0: Innova Rockers del infinito y más allá, ya estamos aquí al aire para llevarte el más importante espacio informativo de innovación, Innova Rock, el primer y único programa que inspira, visibiliza y conecta a los Innova Rockers de todo el mundo, todo lo que hacemos está en InnovaRock.cl ¿Qué tal Carolina Rossi? ¿Cómo estás?
1: Hola Leonardo Meyer, bien, <risa>
0: <Super> <risa> el ardo porteado. se ha
1: quedado pero filo, lo relleno ahí Aquí
0: dice, hola Josefa Villarroel, ¿cómo estás?
1: Hola Leo Meyer ¿Está bien mi línea? No.
0: Todo, Todo bien que la mía Todo bien está, está, está cuidando muy bien la línea Josefa ah, Muy bien Oye, ¿qué les pareció el evento? No, lo comentamos después yo creo, ¿no?
1: Después de la canción Sí, sí. sí.
0: Fue, pero, fue power, sí pero fue Power Sí, Power
1: Demasiado para
0: comentar Oye, ¿cuál de las dos fue la que vio a Uri caminando por la calle? No, eso es mentira o, o, no, no sabemos Es un fantasma, no tiene un sabemos. clon
2: si, si alguien por, lo vio, que mande que una, mande, foto, que mande
0: una foto Si alguien sabe, claro, de, de Uri Martinich, por favor, mándenos un correo, un whatsapp, lo que sea Porque aquí, de verdad que estamos en la duda, ¿dónde está Uri Martinich? Partimos con Rock Matutino, suena Judas Priest Esto es para los motoqueros, Turbo Lover Soy Leo Meyer, estoy aquí junto a José Fabella Roel, la emperatriz de la innovación Y Carolina Rossi, nuestra experta en innovación global, haciendo el innova rock de hoy ¿Cómo están, chiquillas?
1: Muy bien
0: Prendidísimos como un sábado después de un hito para Chile, ¿no?
1: Prendidísimas también, obvio Después de del sábado pasado
0: Para nuestros auditores recordarles que nos acompañaron durante tres horas En la primera emisión en vivo y en directo desde un evento Centrado en la temática de emprendimiento e innovación Fue un hito, ¿cierto?
2: Sí, fue un hito, pero porque todo el despliegue para poder tener el estudio ahí en el evento Las tres horas de transmisión, que fue harto trabajo más las horas de preparación Así que sentir ahí a la gente que nos miraba, tomaba fotos, nos hacía comentarios, eso fue demasiado bueno.
1: Además estábamos con todo, acompañados también de Hernán Roja, súper interesante para nosotros también. Así que nada, y listos para poder hacerlo de nuevo.
0: Un detalle Hernán, porque Hernán Roja, nuestros auditores obviamente lo conocen, él va todos los días de lunes a viernes con la ley del rock. Él fue el primero que, que creyó directamente en el, en el producto, en el proyecto Innova Rock. Él dijo, innovación y rock van perfecto, y entregó inmediatamente unos datos, quiénes son los grupos más innovadores, qué sé yo, y aquí como que se cerró este ciclo inicial, cuando él participa justamente liderando este programa especial, porque obviamente tiene mucho más cancha de cualquiera de nosotros y estuvo muy bueno.
1: Y además acordémonos que también es emprendedor. Ha sido emprendedor en Debor, tiene una larga trayectoria además del mundo de la música También generando nuevos negocios nuevos, o propuestas de valor
0: Claro, no era solo sus competencias en la radio y su capacidad como, como locutor, digamos Sino también todo este le, le puso todo este este valor de ser emprendedor Que de hecho la Josefa lo notó antes de, de que sí, él yo se fui, sumara Yo
2: fui una visionaria, yo dije... Hernán va a estar ahí, pero on fire, porque él tiene esa sintonía, tiene esa actitud emprendedora, actitud rockera, y va a estar perfecto en, el, en el, la transición. En lo que
0: respecta a Nueva Rock, lo más interesante es recalcar. Fuimos el primer programa, ya pasó, ya quedó, y va a quedar en, la, en esa historia que uno de repente dice: hey, Qué rico poder escribir un pedacito de la historia, en el tiempo se va a recordar. Pero más allá de, de, de mirarnos todo el rato el ombligo, que, que es muy rico cuando ha sido un hito, no todos los días se logra, pero. No sé si ustedes podrían contarle a nuestros auditores qué es el asado emprendedor.
1: Dale, yo se le pasó la palabra a la imperatriz de la innovación. <risa>
2: bueno, el, el asado de emprendedor es en sí mismo también una especie como de emprendimiento ¿ya? que surge de, de, la, de la motivación de Cristian Sepúlveda, Daniel Dacaret, eh, que un día dicen, pucho, necesitamos. Hace seis años atrás necesitamos un espacio donde los emprendedores se encuentren y donde la gente se encuentre y conversa relajada en un asado. Entonces, hagamos un asado de emprendedores.
0: Claro, es, es como la típica carrete: hagamos un asado, hagamos un
1: asado. Y lo interesante es que este carrete o este asado <risa> creció hoy día para ser una cosa gigante donde además van marcas, además del mundo emprendedor, y también hay un espacio donde los emprendedores pueden exponer lo que están haciendo, además de una serie de charlas que duran todo el día. Eso es muy interesante porque unen a todos los mundos.
0: Nosotros aquí en redes sociales vamos a poner el link para escuchar el podcast del programa. Donde hay un detalle mayor porque incluso Daniel y Cristian, ellos cuentan un poco la historia. Nosotros estamos resumiendo. ¿Cuánta gente más o menos asistió a esta sexta versión ya?
1: La sexta versión, yo escuché que por ahí 1200 sí. más de, o más de 1000 personas sí, por lo menos. Sí, entre
2: 1000 y 1500 personas era el, era el número que se, que se manejaba. Porque cada día va creciendo y yo lo dije ese día en el, cuando estábamos transmitiendo que uno de los termómetros cada vez que yo voy a un evento para ver la calidad del evento es también cuánta gente nueva veo y acá siempre cada año uno ve gente nueva entonces es un espacio donde los emprendedores eh, o la gente que está interesada en el emprendimiento realmente puede como participar y vincularse con gente que tiene mucha trayectoria
1: y hay un punto que no es menor, es que es gratis eso es muy importante, hay que inscribirse eh, funciona a través de la plataforma amita.com, hoy día ese es como el llamado que lo dirige, si no me equivoco Cristian también se pulvea. Pero es algo gratuito y abierto a todos.
0: Mantiene el espíritu del inicio. Eso Exacto. es como lo, lo que más sí. ha costado y lo, y lo han logrado.
2: Sí, ah, y para los que se preguntan si efectivamente hay asado, sí, hay o sea, hamburguesa <risa> y hay comida y hay papas fritas y hay un montón de comida todo el día. ¿Y hay, y hay
0: promotora? No, no, que... no Nada. Me, fal, me falta Uri para pero la calle.
1: Muy buen punto, hay asado. No es una cosa que si está asado, no, hay de todo, así que.
0: Sí, estaba pensando en carne y todo eso, pero tonteras que le pasan a una. Oye, eh, pero lo pasamos muy, muy bien, ¿o ¿no? Sí, sí, ¿Quién, ¿Quiénes cool. conversaron con nosotros? ¿De quién se acuerdan?
1: Bueno, traji, eh, trajimos, digo porque apoyamos a que viniera, a Víctor Saiz, que es de... Trum. De Trum, ¿cierto? Que es de Temuco. Él tiene un proyecto que ayuda, en el fondo le, le inserta un aparato a su silla de ruedas y hace que tenga más movilidad, una especie de bicicleta que sí. se llama Trum Y también es voluntario histórico de la Teletón. Él estuvo con nosotros en el programa.
2: Sí, y tan, bueno, también estuvimos al, al emprendedor de... La insolencia. la insolencia, para decir la osadía, no, la insolencia. Mm.
0: Así que. Ese estuvo genial. Sí. Ese fue el video que se hizo viral con la historia de que seis Lucas partió vendiendo los claro, sándwiches. los sándwiches. No, estuvo súper es bueno, realmente mucha información. Pueden encontrar esa información usando el hashtag AsadoEmprendedores3M, todo junto, Asado Emprendedores3M, y ahí hay fotos, videos y en nuestras redes sociales también. Así que un hito y felicitarlas también porque se sumaron activamente, la Josefa fue a hacer despacho, eh, la cara andaba buscando a la gente que iba a llegar acá. Y por cierto, lo último segundo es para eh, reconocer eh, la osadía que tuvo eh, BTR Negocio, para apoyarnos en esta aventura y decir, aquí estoy. Junto a Innova Rock en este hito.
1: De todas maneras. Y yo sumaría que nosotros este hito es el comienzo de otros Innova Rock en vivo que nosotros estamos abiertos y podemos hacer. Sí. Así que si alguien está interesado...
0: O sea, perdón que, que lo diga, pero cualquier evento... Que se diga que es un evento de emprendimiento e innovación y que no tenga nueva Rock en vivo, no
1: es evento de innovación.
0: <risa> Oye, vamos con algunos eventos, Josefa, que en este caso no tienen por qué tener Ainova Rock porque ya estaban tirados los eventos. Sí,
2: pero. sí, les traje, les traje dos eh, tips para todos los que dicen, pucha, yo no alcancé a ir al evento, al asado. Entonces, ¿qué les traigo? Todavía tienen tiempo de inscribirse al Startup Weekend. Estos son 54 horas. Es un fin de semana donde está el todo el fin de semana trabajando activamente en desarrollar su emprendimiento, conectándose con otros emprendedores. Es realmente un evento de calidad mundial. Va a ser el viernes 7, el sábado 8 y el domingo 9 de abrir eh, y les digo, todavía tienen Tiempo, si tú tienes una idea Y todavía no sabes si, si avanzar O no con ella, esta es la prueba El test ácido que te va a decir si tienes la pasta Como emprendedor y si tu idea tiene también
1: Josefa, tiene foco en alguna industria? ¿O no? ¿O, no? ¿O, o pueden ir cualquier... No, esta está... Creo que medios puede ser o, o yo estoy mal y me me quedo en el último... estás está mal, no tomaste mal. desayuno. No, 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 está muy bien, Carlos porque Ay, caro, siempre inter... está muy bien. Tiene foco especial en medios digitales
2: y audiovisuales.
0: Oye, me, me interesó. Ya.
2: Puedes ir, Leo. Ya, y el bueno, segundo... El segundo es... Partimos los Fuck Up Night del, del primer Fuck Up Night del 2017 y se viene con una edición especial junto a Chivas Regal Y vamos a tener invitados de lujo a estar Nicolás Larraín, Julián Ugarte y también el Dr. Gress del Método Gress Contando cómo metieron la pata y lo que aprendieron de eso ¿Y ahora
0: se puede contar quiénes van? Porque te acuerdas que era como... No,
2: esta vez sí porque es una edición especial ah, con Chivas Regal y ese evento es el 18 de abril También les sugiero que se inscriban rápidamente porque los cupos se acaban muy rápido.
0: Ya está el director de innovación del BID, José Miguel Benavente, listo para empezar a conversar. También nosotros preparados para irnos a Lola Paluso, ¿no? Nos vamos a ir todos en grupo y con la polera.
1: Igual o no? Igual ¿Sí, o no? Sí, igual lo hacemos.
0: Ahí está altura, ya estamos, ya estamos adentro. Ya. Suena Poison. Vamos con Fallen Angels. Soy Leo Meyer, y estoy aquí en la Radio Futuro, siendo la Innova Rock de hoy, junto a la emperatriz de la innovación Josefa Villarroel y a la periodista especializada en innovación global Carolina Rossi. Recuerden que si van a difundir sus actividades y empresas, pueden enviarnos un WhatsApp al 569 7579 7502. ¿Han escuchado el último WhatsApp que llegaron o no, Josefa? Caro. Hay uno que llegó espectacular ¿eh? Ay, A
1: mí me, me llegó uno ahí, el espectacular que está diciendo Yo creo que me llegó a mí, ah, me no, reí un ¿no poquito han enviado? ¿No No, me han enviado nada
0: Una persona que nos avisa un evento a las 9 de la noche Creyó que lo iban a pasar inmediato Después parece que se fue a tomar, lo manda como a las 1 de la mañana Y el último envío es como a las 3 de la mañana
2: ¡Ah, no, mierda!
0: Maravilloso Bueno, llegó el momento de presentar a nuestro invitado él es uno de los profesionales más habilitados para hablar de innovación desde una mirada global. Fue director del Centro de Productividad de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesor en la Universidad de Chile por más de 15 años. Asesoró al Estado de Chile en temas como desarrollo económico, innovación, productividad, y más de pymes... Obviamente emprendimiento, fue vicepresidente del Consejo Nacional de Innovación de Chile y se ha mantenido constantemente escribiendo publicaciones que permiten comprender las dinámicas de la innovación. Está justito de paso por Chile y tenemos el privilegio de tenerlo aquí en Innovarock. Así que saludamos al jefe de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano del Desarrollo, BIP, José Miguel Benavente. ¿Qué tal, José Miguel? Hola, Leonardo. <risa> Muchas gracias por la invitación <risa> y feliz de estar aquí. Porque... Oye, voy a tener que repetir, jefe de la División de Competitividad. Voy a tener que ensayarlo para no, no equivocarme. Oye, tremendo recorrido profesional. Aquí faltó, si seguía leyendo, íbamos a avanzar mucho el programa. Así que... Más allá del cargo, José Miguel, ¿cuál es la labor que cumples dentro del, del BID? Bueno, eh, esta es una división, el banco tiene 14 divisiones
3: sectoriales, no es cierto, agua, energía, son divisiones sectoriales. Esta principalmente lo que hace es promover la agenda de temas vinculados a la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento en Latinoamérica. Y se divide como en tres áreas, la primera es... Hacer investigación, es decir, dar evidencia de que este tipo de actividades tiene un impacto muy importante en la sustentabilidad, del desarrollo y el crecimiento económico de la región. Lo segundo, con esta evidencia, con este argumento, ir a convencer a las autoridades políticas, públicas y privadas también de los países que vale la pena mucho en invertir en estas actividades porque obviamente los números muestran que en nuestra región está esto bastante atrasado. Y lo tercero, para aquellos países de alguna manera que tienen ganas de empujar esta agenda, le damos una asesoría técnica como banco y además somos un banco de desarrollo. Le prestamos dinero eh, a, a los gobiernos con garantía pública para eh, hacer inversión en estos temas y después ese dinero se devuelve a una tasa de interés muy bajita, ¿no es cierto? A través del tiempo al banco para empujar esta agenda en nuestra región.
2: Sí, de hecho hay muchos eh, programas en temas de emprendimiento e innovación que se han eh, promovido acá en Chile que han sido financiados con aportes del de BIP. Sí, José Miguel, te quiero preguntar, eh, ¿cómo entiende innovación y emprendimiento en el BIC? Porque ustedes tienen que decidir que, a qué proyectos sí. apoyan, ¿cómo diferencian los conceptos?
3: Sí, es una muy buena pregunta, porque realmente nos encontramos con esta eh, disyuntiva, no solamente cuando uno va a conversar estos temas, sobre todo en el sector público, y los ministros de Hacienda, que a veces todavía estos temas son un poco más lejanos, sino incluso dentro del mismo banco, porque el banco es como una cooperativa, que la mitad son de los socios son países desarrollados y la otra mitad los países latinoamericanos. Y tenemos un documento de alguna manera que tuvimos que elaborar lo que se llama como el marco conceptual que se publica cada cuatro años, que le hacemos una revisión y estamos justamente haciendo la revisión de este, de, este, de este periodo. Pero mira en palabras bastante sencillas el tema de innovación principalmente se trata de tratar de solucionar dos problemas bien particulares para que algo se transforme en innovación. Lo primero es que algo sea viable del punto de vista técnico. La innovación en el sentido de novedad tiene que dar cuenta de que es una solución un producto, etcétera, que técnicamente factible de hacer esa es la primera parte y aquí es donde está el, mouse, el lado más científico el más tecnológico ¿no? son actividades, en este caso cuando son producto proceso, desde el punto de vista más tecnológico científico, orientados a hacer algo que sea viable técnicamente de hacer, pero la segunda parte que es tremendamente importante es que este algo que se haga, que es técnicamente viable a alguien le interese sea de alguna manera lo que se llama técnicamente genere valor. No. Y el valor puede ser definido, por ejemplo, un consumidor cuando está dispuesto a pagar por eso al comprarlo, o una sociedad que está dispuesto a que ese tipo de solución exista para mejorar algo por ejemplo, temas relacionados con el cambio climático, mejoran los temas de seguridad ciudadana, en fin, ¿no? Que de alguna manera le, eh, eh, le signifique un, un valor como sociedad. Y para lo segundo, no necesariamente un problema científico-tecnológico, sino a veces un problema ingenieril para desarrollar algo desde el punto de vista de la estética, del diseño, de la funcionalidad, y además que te genere valor en el sentido incluso, cuando en el mundo privado, eh, alguien está dispuesto a pagar por él. Para que algo sea innovar tiene que cumplir las dos cosas.
2: Las dos cosas. Así que dos. ya saben los rocker.
3: Porque si es lo primero solamente, hablamos de invenciones. Y por lo tanto, todos los temas de patentes, etcétera. Pero para que ustedes sepan, el 93% de las patentes que se registran en las oficinas internacionales no genera ningún tipo de royalty, que es la claro. forma de ver que esto está generando valor. Solamente el 7% de las mismas.
0: Es solo una protección.
3: Así es.
1: José, me tomando el tema de que en el BIT unen dos grupos de grupos entre comillas de, de países la gente o sea los latinoamericanos y también otros que están uh -huh. más desarrollados, por así decirlo sí. eh, he escuchado de ti de otra gente también que dice que la innovación en el fondo no es un lujo de país rico uh -huh. sino que el país rico o el lujo ese, es poder generar innovación por así digamos, así es. está bien la sí. cuña me gustaría que profundizara en esa idea eh, de las nuevas formas de generar innovación nosotros como latinoamericanos específicamente, sí
3: Mira, lo que pasa es que el punto de vista más teórico y contable, cuando uh -huh. uno separa las fuentes del crecimiento económico, uno puede separar en dos pedazos grandes. Uno, el crecimiento en la forma más tradicional, que es principalmente a través del ahorro y la inversión, uh -huh. y el empleo y la educación. Es decir, la educación asociada al nuevo empleo. Y otra parte que tiene que ver con aquella parte que quizás ustedes no han escuchado de mí, esa parte de la inspiración del crecimiento. Claro. Técnicamente se llama la productividad total de factores. ¿Ok? Uh -huh. Chile, por ejemplo, un caso muy interesante que creció muchísimo durante 15 o 20 años, empujado por estas dos fuentes, tanto el ahorro y la inversión con tasas muy altas, con la productividad total de factores. La productividad total de factores representaba más o menos un tercio del crecimiento de Chile como porcentaje, ¿no? O sea, de los 6 puntos porcentuales promedio por año, 2 puntos porcentuales de la productividad total de factores, desde el año 87 hasta el año 2000. ...y si tú miras las cifras de Chile del 2000 para adelante... ...la parte del crecimiento que se chancó... ...fue justamente la productividad total de factores... ...no la otra... <risa> ...tenemos desempleo relativamente bajo... ...la inversión ha estado relativamente alta... ...salvo unas caídas en los últimos años... ...pero en general bastante alta... ...pero esta parte de inspiración... ...es la parte débil... ...¿y qué es lo que hay detrás de la inspiración? Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento... ...y, y de hecho causalmente... Uno está, ...los estudios están hechos teóricos y empíricos ...que muestran los esfuerzos que los países hacen... ...para incorporar nuevas ideas y traducidas en nuevos productos, nuevos procesos, nuevos sectores y más exportaciones, causan estadísticamente mejor en la productividad. ¿Sí? Y esa es la idea entonces, que los esfuerzos que hoy día tú haces en términos de nuevas ideas, a través de ciencia y tecnología, son los que después generan productividad y la productividad genera mejora en el crecimiento. Y no la, al revés.
0: La mirada a largo plazo. Así es. Ese
3: es el gran problema, porque todos estos esfuerzos son, como tú bien dices, son esfuerzos de hoy día, costos de hoy día, patrimonio claro. hoy día, recursos presupuestarios de hoy día, cuyos resultados los ves en el mediano o largo plazo. El mediano claro. pueden ser dos años, dependiendo del sector productivo, hasta diez años. Eso te
1: iba a preguntar. ¿Cuánto, ¿Y cuánto es largo plazo entonces sería? Depende. Por, ej
3: de... por ejemplo, la industria manufacturera tradicional pues, puede ser dos años. En la industria química son diez años, porque perfecto. va a una nueva molécula, etcétera, que es mucha ciencia y tecnología para que termine una vacuna, y eso mejore, la, en este caso, la salud de la gente, que es un tema
0: más colectivo, más que privado. Eh, se más o menos 10 años. En el corto plazo vamos a ir a un corte, <risa> <risa> vamos a un corte para saludar a nuestros oficiadores y ya regresamos a Rock para seguir conversando con el jefe de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano del Desarrollo, José Miguel Benavente. La innovación debería ser sinónimo de creatividad, obviamente, pero principalmente de revolución, ¿o ¿no? Sí, hay, hay, hay dos tipos de, innova,
3: de innovaciones, pero una se llama innovación disruptiva y es justamente la que genera, en en, las
0: que generan en, en la historia mucho más valores y efectivamente son revoluciones. Te propongo escuchar una que nos va a dejar el, el tema ahí para a la vuelta tomarlo. Escuchamos a Paul, Ringo, George y John con Revolution. Soy Leo Meyer y junto a Josefa Villarroel y Carolina Rossi estamos investigando el ADN de la innovación en este laboratorio de ideas llamado InnovaRock. Hoy conversando con el jefe de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano del Desarrollo BID, José Miguel Benavente. José Miguel, bueno, venimos de, de escuchar a los Beatles eh, y básicamente la creatividad, la revolución, ¿cómo, cómo, cómo trabajan este tema ustedes? Bueno,
3: una, una de las cosas que hemos dado cuenta es que el tema de la innovación no es un problema como aislado, es un problema colectivo que se desarrolla entre muchas personas, se desarrolla en muchos contextos, tiene un anclaje geográfico, tiene un anclaje histórico, etcétera. Y claro, la, la innovación tú la puedes dividir en, en innovaciones que son más o menos de trabajo continuo, mejoras continuas que se hacen a nivel, por ejemplo, en las plantas, las empresas. Pero siempre tú tienes de alguna manera estos casos que son disruptivos. Gente que ve cosas que los demás no ven y que ven oportunidades que incluso la demanda no se manifiesta, no está ahí y que crean la demanda, ¿no? Muchos están asociados a las tecnologías digitales, a través de las apps, ¿no es cierto?, de los teléfonos y otras. Esas son revoluciones, desde el punto de vista más tecnológico, son revoluciones en tanto la solución que otorgan, como también la tecnología que está detrás. Las dos dimensiones son
0: revoluciones que
3: han generado rentas,
0: en algunos casos tremendamente y, grandes. Y en el caso de la creatividad, puntualmente, ¿hablan de economía naranja? ¿Hablan sí. De, sí.
3: Bueno, la economía naranja es un término que inventamos en el BIT, de ah, hecho. sí. Tal cual, mira. Sí. El documento más bajado de la, de la página web del banco es justamente uno que refiere a economía naranja.
2: Y han hecho importantes eh, convocatorias que la hemos promovido acá en el programa sí, claro, sí. para que postulen sí. los emprendedores. Lo
0: que pasa es que se habla muchas veces de economía creativa. Cuando estuvimos con otros invitados más centrados en el tema de creatividad... Pero como que economía naranja en algún momento sí. se habló y luego...
3: Sí, en realidad incorpora varias cosas. Por ejemplo, hagamos el paralelo con el tema de ciencia, tecnología e innovación. La ciencia vendría a ser lo que son las artes no dentro de la economía naranja. Son elementos que de alguna manera... La sociedad es bueno que estén, son bienes meritorios, en el fondo, como decimos los economistas. Es bueno que estén ahí, ¿no? Tradición, cultura, etc. Y que no, no tienen una conexión directa con el mercado, en el sentido que nadie está dispuesto a mantener una orquesta sinfónica de su bolsillo. Aunque ocurrido, pero en general no es el caso, ¿no? pero para que se desarrollen ciertas industrias creativas como el cine, y, 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 y libros y otras, se basan en estas, estas, artes, estas artes escénicas y otras, como primaria, la música, en fin, ¿no? Perfecto. Lo mismo, la innovación se basa, parte como estábamos conversando, en ideas que se desarrollan algunas de ellas en el mundo científico-tecnológico, que tienen estas misma característica donde los temas de propiedad intelectual son muy importantes, entonces el, la similitud es bastante importante, y además hay un cruce entre el desarrollo de nuevas ideas pensando en, en nicho, sobre todo en aquellas más revolucionarias, obviamente tiene una cuota de creatividad en el sentido de que es algo original que se le ocurre a la persona que está desarrollando la idea.
2: De hecho nos comentaste como en la, en la previa la breve conversa, conversación que tuvimos antes de, de ingresar al programa eh, que este tipo de que este tipo de de, de de trabajos en definitiva son como los trabajos del futuro, todo lo vinculado a la industria creativa porque es lo que sí. no se va a reemplazar por eh, máquinas.
3: Bueno, de hecho, hay un estudio bastante famoso inglés, reciente, que muestra un poco el perfil de las carreras y las competencias que se van a necesitar en el futuro, ¿no? Y, y lo que principalmente en resumen llega es que aquellos trabajos que tienen que ver con temas muy rutinarios, que son precisamente pro aplicación de protocolo y procedimiento estandarizado, que por ejemplo la medicina se caracteriza por eso, y otros en el ámbito financiero, etcétera, son trabajos que pueden ser fácilmente reemplazados por máquinas, uh. máquinas en el sentido no físico, sino algoritmos, mecanismos, ¿no es cierto?, basados en lo que se llama machine learning, ¿no? ¿no? inteligencia artificial y otros y justamente aquellas que no pueden hoy día por lo menos la tecnología no lo permite son aquellas que están basadas más en la intuición en la creatividad, en la emocionalidad que son características de los humanos en tanto seres vivos, ¿no? y trabajos manuales, por ejemplo, entonces uno pensaría, por ejemplo, el trabajo de Zapatero va a ser un trabajo que de alguna manera va a terminar en el tiempo no, estos estudios muestran que exactamente al revés los trabajos manuales son aquellos que se van a conservar porque no van a permitir eh, trabajos manuales únicos, me refiero, ¿no? Que algo de original, y también asociar la creatividad, bueno, el cine, el artista, etcétera y otros trabajos incluso que son salarios muy altos como la medicina, trabajo de análisis
0: financiero u otro, esos van a tender a
3: desaparecer en el sentido porque se han reemplazado
0: recordé la presencia del doctor Maturana nomás que justo toma desde aquí en adelante o sea, dice, obviamente que hay cosas irreemplazables como el acto de conversar, de, por ejemplo, de... claro
1: Como un nuevo, un nuevo renacimiento No sé si se dice mucho pero
3: Hay una autora muy sí,
1: interesante
3: Hay sí, una autora sí, una muy interesante que se llama Carlota Pérez uh -huh. Y que hace un análisis histórico de las revoluciones industriales Pero los procesos de transición Y ella postula que justamente estamos empezando A vivir procesos de transición duran más o menos 20 años Y en eso hay una revolución del punto de vista del acomodo De la gente en términos del de trabajo la, El mercado laboral Se ven tremendamente afectados Hasta que esto se estabiliza hay un interesante,
1: perdón, vale. a, a, Bueno, nosotros tenemos harto oyentes que son de las industrias creativas, nosotros mm. también de alguna manera lo somos, así que es como un bonus track del programa. Y,
3: y perdón, hay una, una característica que quizás le ayuda a la industrias creativas, de una característica que es muy atingente en Latinoamérica, que tú no necesitas mucho capital, y necesitas talento, y necesitas ah. interacción. Y eso no sobra.
1: Y aquí yo te, te tomo con una pregunta, eh, en los últimos 10 años quizás yo podría decir 15 Chile, por lo menos a través del de aparato público, sobre todo ha generado nuevos programas de emprendimiento uh -huh. e innovación. Tenemos Startup Chile, que es un caso hoy día que se está replicando. ¿Cómo crees que esa modificación o ese nuevo modelo, o corrígeme si es que no es un nuevo modelo, uh -huh. ha hecho que hoy día Chile sea visto por sus pares eh, como que tiene un ecosistema emprendedor innovador un poco más avanzado? ¿Cuál es tu visión sobre ese tema que hoy día se, se conversa bastante?
3: Yo creo, yo creo que Chile ha hecho bien la tarea, todavía falta mucho, pero claro. en términos relativos latinoamericanos, en ir avanzando en esta agenda. ¿no? Y esto comenzó hace mucho tiempo. Y, y Independientemente de los gobiernos que han pasado, cada claro. uno con su sello, uh -huh. han empujado, seguido empujando, por ejemplo, el programa de Startup Chile partió en un gobierno y cambió la mano del gobierno y siguió, más o menos han hecho algunos cambios, uh -huh. pero la misma idea. Y esto nos ha posicionado en, el, en, en la órbita latinoamericana, incluso en la órbita mundial. Es un desafío enorme, todavía hay, y como te decía, hay un rol del sector público muy importante, porque aquí, a diferencia de riesgo, hay mucha incertidumbre, que es distinto. Y, y la incertidumbre paraliza, paraliza al mundo privado, a los muchachos nuevos, como a la empresa establecida, a desarrollar nuevas cosas. Cuando hay riesgo, la gente sabe manejar los riesgos, lo puede diversificar. Lo, el rol del mundo público es tratar de reducir esos grados de incertidumbre, y la política pública es fundamental en ello. Y eso es lo que ha venido desarrollando sistemáticamente Chile eh, en el último tiempo y creo que los resultados
0: ya están más a la vista. En la parte de la creatividad, volviendo, pero uh -huh. manteniendo la, la, el, el, el hilo conductor, eh, me acordé el, de, de esto del, del el Oscar chileno que por sí. primera vez... Bueno, tiene que ver con... A partir de, de un primero que hace algo se puede disparar toda una industria. Por lo menos sí. yo he visto que en estos últimos años se, se ha despertado mucho más el interés, vamos a, a ver al cine chileno, uh -huh. lo vamos a ver antes sí. de esto... Eh, se,
1: valora, hay una valo se valora más Exacto, sí. es, es muy importante no Est
0: Estos primeros, sí. estos pioneros En todos lados,
3: o sea, tú lo miras incluso en el mundo Israelí, que fue uno que salió A Startup Nation, etcétera, tú lías entre líneas Y bien explícito, ¿está? Cuando son los primeros eh, emprendedores que terminan Poniendo su empresa en Nasdaq ¿No es cierto? En la bolsa internacional en Estados Unidos De tecnología el primero el que de alguna manera abre el camino lo mismo pasa también en Estados Unidos la primera Browse y después terminó otro siendo los líderes pero los lo primeros hicieron el camino Chile hoy día está y yo estoy absolutamente seguro que en los próximos 3-5 años va a aparecer uno que el que va a abrir el camino a su manera y el resto va a aprender un poco de ese proceso lo que se llama técnicamente el role model ¿no? Uh -huh. ¿y quién va a ser? Ah, es una buena pregunta, buena
0: pregunta. Hay varios candidatos para invertir. La típica de la radio. Al regreso, José Miguel nos va a estar contando quién la va a hacer. No, no, mentira. ¿Los países de la región habrán entendido que por fin la innovación afecta directamente a la competitividad? Eso sí puede ser una pregunta al regreso. Se lo vamos a, justamente a preguntar a José Miguel. Por ahora, ¿tendremos o no tenemos tomada la innovación? ¿Se nos escapará si es que la tenemos tomada como chilenos, como región? No sé, por mientras escuchemos a Van Halen con You Really Got Me. Soy Leo Melleri, junto a Caro Rossi y Guille Díaz. No, estaba sorprendiendo a ver si estaban atentos. Junto a José Fabilla hacemos Innova Rock, aquí en la Radio Futuro, en la Radio El Rock y la Innovación. ¿Qué será el Guilla? ¿Todo esto lo subieron algo de él, o no? Ya lleva dos semanas perdido, no llegó al asado. Como
2: con Uri parece que andaba, ¿no? ¿no? <risa> <risa> de que la cordillera.
0: Bueno, estamos conversando con el jefe de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano del Desarrollo, BID, José Miguel Benavente, quien tomó un vuelo directo para llegar a conversar con nosotros hoy aquí en Innova Rock. Eh, José Miguel, hemos tocado hartos temas, ya ah, avanza, avanza el programa, pero eh, particularmente, ¿tú crees que los países entendieron que la innovación impacta directamente en la competitividad o todavía tienen dudas?
3: El, tienen dudas. Ah, ¿tienen? Y el, la parte, ¿qué es lo que entendemos por país? Efectivamente, el tema de la ciencia, tecnología e innovación de emprendimiento, nuestro diagnóstico, que no forma parte del ideario colectivo de la sociedad latinoamericana todavía. ¿Y en qué se manifiesta esto? En que cuando se discuten los presupuestos de apoyo en estos temas, es un tema que de alguna manera cierta parte de la sociedad, que es representada ¿no es cierto? en el Parlamento por senadores y diputados, dicen, bueno, y lo que hablamos, esto parece más bien un hobby de país rico, ¿no? Hay lado público, hay ciertos ministerios, la institucionalidad ha ido cambiando, Chile está en este momento discutiendo una nueva institucionalidad, Argentina también, Brasil, en fin, ¿no? Eh, y entonces el lado público está más o menos convencido, el mundo privado, sobre todo la gente más nueva, los milenios lo tiene absolutamente incorporado, la gente más antigua, no tanto, y, pero el ciudadano a pie todavía no lo agarra. Y si el ciudadano a pie no ve que esto es una oportunidad de sustentabilidad y crecimiento, nos cuesta mover la agenda. Porque la gente entiende los temas de educación, entiende los temas de mención, entiende los temas de delincuencia, ¿no es cierto? transporte público. Pero los temas de que son, muchos de ellos, intangibles, ¿no? ¿no? Ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, como una herramienta para darle sustentabilidad, todavía le cuesta. Y una característica que tienen los países que hicieron este salto, históricamente, en los últimos, sobre todo, 20 años, en los países desarrollados, todos lo hicieron bajo crisis. O sea, situaciones muy de desesperadas, los tipos de incorporaron esto parte de su estrategia de mediano y largo plazo. Quizá esta crisis, entre comillas, que está viendo Latinoamérica de reducción de los precios de las exportaciones, principalmente de sus recursos naturales, puede poner esto de vuelta en la agenda, más que de vuelta, a ponerlo en una forma nueva, ¿no es cierto? No tanto ciencia, pero sí innovación, nuevos productos, nuevos procesos, reestructuración productiva, y yo creo que eso es parte del, del, de lo que estamos esperando que ocurra.
0: A mí me llama la atención que los medios de comunicación siguen teniendo una vez a la semana un, un cuadrito bueno, o una un... página, y, y yo creo que da para tener, no sé si un diario de innovación, pero por lo menos que esté constantemente con secciones fijas, con tanta gente que está haciendo tantas cosas en, en el estoy hablando de Chile, en, el, en las regiones también. Pero sin duda, o sea, la región es impactante la cantidad de cosas que se están. Concepción ha sido
3: históricamente un lugar de encuentro muy cercano entre la universidad y el mundo productivo. Mucho más que Santiago, mucho Viña del mar, algo, la Santa María, Universidades Técnicas, en fin, ¿no? Eh, de a poco se ha ido. Uno ve el diario hace diez años atrás y ni la, ni los diarios comunes tenían una sección. Hoy día los lunes, por ejemplo, entiendo, dos o tres diarios tienen una sección al respecto. Sí. Bueno, programa como este otro, pero claro, aún le gustaría más todavía, no?
1: José Miguel, yo creo que tomando el punto de, los, de, de la masificación de la innovación a través del medio de comunicación como lo hace, quizá en este caso, seguro, Innovarock, eh, eso ayuda a que el ciudadano de pie lo sepa, a que mm. todos estemos de acuerdo. Pero, ¿cuál es la mayor brecha hoy día para que Chile todavía no seamos un país eh, que podemos decir sí, estamos en las grandes ligas? ¿Es que falta inversión? Hablaste un poco de presupuesto en I.D. ¿Es que todavía se ve como mm. este hoy de país rico que también sí. lo mencionaste? ¿Cuál crees tú que es la mayor brecha que tenemos hoy día?
3: No hay una bala de plata en esto, y si uno cree efectivamente lo que conceptualmente uno entiende por desarrollar un ecosistema, bueno, apliquemos la idea de ecosistema. En la idea de ecosistema está que hay muchos jugadores que interactúan entre ellos, e intercambiando ideas, recursos, ¿no es cierto?, financieros, de infraestructura, en fin, ¿no? Este es un trabajo colectivo donde el mundo público tiene que cumplir un rol importante, los indicadores muestran latinoamericano y Chile, muy atrasado en el sector público, muy orientado a la curiosidad y no tanto a la funcionalidad, desarrollo de ideas que tenga una misión. El mundo privado participa poco y nada, Nada, en Latinoamérica en general y en Chile en particular. También necesitas gente con, con, lo, con lo que Adam Smith llama los animal spirits, ¿no? O sea, uh -huh. gente como que con vocación de de comerse el mundo, ¿no? Y eso en la generación nueva, la mía tenía muy poco de eso, pero la generación nueva lo tiene. Entonces es como un, un menjunje, como diríamos, de, de varias cosas. No hay una,
1: una sola forma. No hay una respuesta.
3: No hay una respuesta. Cuando... To en todos los indicadores estamos atrasados y es un trabajo colectivo que tenemos que desarrollar. El mundo público, el mundo privado, el mundo universitario, el mundo científico y los medios para poner esto dentro del debate público, político, político en el buen sentido de la palabra, o sea, de la polis, ¿no? De, como un discurso que sea colectivo. Las brechas, las puede, hay distintos indicadores, puedes mirar el Welfare, el World Economic Forum, y ahí salen los pilares, los distintos pilares, y puedes ver en términos relativos, y de una lata decir aquí cuál es cuál. Pero el mensaje Obvio. central es un tema sistémico eh, y dinámico. Las dos palabras son claves y necesitas muchos jugadores para desarrollar este ecosistema.
2: En la última medición de ese índice, los peores... Eh... Eh, ¿Indicador? indicadores evaluados gracias Leo, indicadores evaluados para Chile fue salud educación e innovación eh,
3: es innovación sí, sí así y efectivamente y esto lo mira en todos los países latinoamericanos es la misma regla salvo algunas excepciones y después ves la correlación que hay la causalidad que hay en estos factores con respecto a lo que hablamos la productividad total de factores y es uno a uno Así que ahí está explicado parte de la caída, del estancamiento, más que caída el estancamiento, del ritmo de crecimiento de Latinoamérica y en particular de Chile.
2: Yo quiero hacer un zoom ahí respecto al vínculo universidad-empresa uh -huh. que finalmente también termina viendo como... Qué, cómo qué in...
0: técnico un zoom, perdona. ¿Un me, zoom. me me <risa> gusto, me, me lo imaginé.
2: Finalmente después igual se traduce en que las empresas ponen muy, muy poca plata uh -huh. en, en investigación y desarrollo. ¿Qué, ¿Qué falta ahí o qué se podría hacer o qué...? ¿Qué se podría adaptar?
3: Hay una, respuesta, hay una respuesta económica y una respuesta más antropológica. La respuesta económica eh, se llama régimen de incentivos de alguna manera el régimen de incentivo no está puesto para que ni la empresa ni la universidad se acerquen entre ellas ¿no? esto significa la forma que se evalúa en la universidad particularmente los profesores, etc. tiene que ver más con papers académicos referencia a sus trabajos, etc. y empujar la frontera del conocimiento, más de tratar de empaquetarlo y traducirlo en ideas prácticas que las empresas la puedan tomar y por otro lado, tú tienes un sector empresarial que de alguna manera goza de un, zonas de confort que no necesitan hacer la innovación como una herramienta, una estrategia de desarrollo y por lo tanto no se hace Cerca. ni a la universidad, ni a los generadores de ideas, ni tampoco lo incorporan dentro de ellos mismos como parte rutinaria de su quehacer. Entonces, tenemos un conflicto en los dos lados, ¿no? Y tenemos que atacar los dos lados. Ahora, es bueno tener expectativas con respecto a ¿eh? ninguna oficina de transferencia tecnológica en el mundo se autosustenta financieramente ninguna ¿En ni MIT ni a Harvard ninguna en ningún lado wow. por lo tanto tú no puedes poner y creo que un error que cometió en Latinoamérica y Chile también de promover programas de creación de oficinas de transferencia que se autofinancen eso no existe
2: es como las incubadoras de eh, negocio
3: claro exactamente entonces tú tienes alguna manera de pensar de que tienes que generar estos mecanismos de transferencia de conocimiento que tiene que temas de derecho Propiedad intelectual tiene mucha de ingeniería más que de ciencia metida pero pensar de que esto es parte del trabajo de la universidad como su tercera misión ¿no? eh, y con muchas, como hablamos de incertidumbre, con financiamiento público o de la misma universidad en la etapa temprana. Y lo mismo, efecto de demostración para la empresa, decir, esto me sirve, esto puedo utilizar, pero al mismo tiempo sentir la presión del mercado, la presión de la competencia para ir a buscar esta solución e incorporarla y mejorarla.
0: Puedes creer que ha pasado el 99% del programa en esta conversación. Ay, y todavía tengo como, tengo como 10 temas por hablar. Eh, pero José Miguel, no, no quiero terminarlo antes de preguntarte por eh, qué ocurrió durante, hace poquito se hizo el primer encuentro de agencias de innovación de Alianza del Pacífico. Esto lo leo tal cual porque no estaba sí. en mi mapa, no sé lo sí. que es. No, bueno, no sé la... qué nos puedes contar porque... Sí, mucho.
3: Raciante. Sí, esto fue de hecho ayer. La Alianza del Pacífico tiene varios grupos, uno de ellos es el grupo de innovación. Y lo que estamos empujando el banco ayuda un poco a la, resolver los problemas de coordinación entre los cuales países para llevar esta agenda hacia adelante y nos juntamos, principalmente los países se juntan nosotros nos invitan un poco a, a participar a desarrollar en este caso una agenda de una propuesta que le hicimos de que las agencias que promueven la innovación puedan aprender entre ellas de sus Errores, de sus virtudes, de sus aciertos y de sus de, de aprender en el general, ¿no? Un aprendizaje colectivo, ¿no? Entonces cada uno de los cuatro países tiene agencia que tiene distinto nombre, el equivalente en Chile sería la Corfo, eh, que desarrolla una agenda común de aprendizaje y los otros elementos, me más prácticos, por ejemplo. Si un emprendedor chileno quiere ir a acelerarse a una aceleradora en México porque está más cerca de Estados Unidos, porque ese sector de alguna manera es más importante en México o porque los mexicanos son 10 veces la población de Chile, entonces de alguna manera eh, va con un apoyo del lado chileno, pero ya lo reciben. Y le apoyan para desarrollar ¿no cierto? su idea. Lo mismo re con reciprocidad Ajá. del mexicano que viene a Chile, Perú y Colombia. ¿no? Eso Ajá. es otra área. O ciertos desafíos comunes. Hay algo común de los cuatro que es en industria extractiva. Colombia y México el petróleo, Perú y Chile el cobre y tienen desafío desde el punto de vista de desarrollo de tecnología para paliar temas de impacto medioambiental que son bastante comunes ¿cómo hacemos para hacer concursos colectivos en el cual se asocian dos grupos de investigación o empresas ¿no es cierto? de país y país para desarrollar soluciones ¿no es cierto? con apoyo público de ambos países ¿no es cierto? en un sistema matching no público-privado sino público-público de los dos para desarrollar una agenda de investigación aplicada para tratar de solucionar problemas asociados por ejemplo a la explotación de ciertos recursos naturales en este caso particular el petróleo y el cobre eso es parte de la agenda ¿no? esto está en ciernes. Esto no enciende, están, de, ancianos, sí, están eh, de alguna manera poniéndose de acuerdo los cuatro países para esto de llevarlo a los presidentes para que de alguna manera lo ratifiquen. Hay muy buen lo que en inglés se llama el goodwill para hacer esto para adelante y cuando se junten en la próxima reunión ponerle esto como una, un mandato ya a nivel presidencial para que haya una coordinación entre las agendas. Uh
0: -huh. Eso es un poco Y esperamos idea. que eso te traiga también a, a Chile en esa oportunidad y a ver si nos acompañas de nuevo para Encantado, hacer pues. el, 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 la segunda parte de esta conversa. José Miguel, no sé si algo se quedó en el tintero, algún último concepto, siempre dejamos unos segundos para que pueda... No, compartir. mira, nada más que felicitarlo, empujarlo, a, ojalá tuviera una mayor
3: posibilidad de llegar a más gente, con más audiencia, con más tiempo, porque realmente uno, como recién hablábamos, uno de los grandes déficits que tenemos es ¿Cómo ponemos los temas de la ciencia, tecnología innovación de emprendimiento y toda la actividad relacionada en el diario colectivo de la sociedad? Y los medios son fundamentales en esto. Y a la vez felicitarlo y empujarlos para que sigan eh, llevando adelante esta, esta maravillosa, porque es un emprendimiento al final, ¿no? Sí, sí.
0: tal cual. Sí. José Miguel Benavente, jefe de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano del Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. La última pregunta muy cortita de Elías. Bien. Bien, se ha se aporta portado no, ¿sí? muy bien el hombre lo, Una, lo, Un aporte. Lo devuelve, por... Muchos sí, saludos sí. a nuestro querido griego. Innovadores del infinito y más allá pueden seguirnos en redes sociales. Pongan la alarma viernes y Sábado a las 9 de la mañana. Querida Josefa, que esté muy bien. Caro, tomando desayuno y que conversando un ratito más. ¿Les parece? <risa> bueno, ya lo saben, para ser competitivos y desarrollados hay que caminar el camino de la innovación. Aerosmith, Walk This Way.